0: 马克·米勒维尼动量大师精华解读的第五十五集，第五十五集呢，对应的是本书第五章的第十个问题：趋势股往往也是高成长率啊、高本一比的股票。你们能找到低本一比的趋势股吗？呃，本一比这个东西啊，港台用的比较多啊，台湾用的。我解释一下，什么叫本一比？本来的本，收益的益，那么比例的比。本一笔其实就是市盈率啊，市盈率呢是这个啊基本分析当中的一个非常常见的呃分析这个公司的一个一个最基础的指标啊，它指的是股价啊现现现在的这个股价啊去比着每股收益啊这个这个比例，我们后边呢统一期间呢都用市盈率啊。米利尔维尼回答：我很少去在意市盈率，实际上如果。比较与极端的，啊、呃，与这个极端的、极端低的市盈率相比，我宁愿去投资市盈率相对高的股票。市盈率相对高的话，你至少知道这家公司有所作为，而且市场上存在需求。如果某只股票拥有极端低的市盈率，通常表示这家公司确实有些不太对劲儿。当然，高市盈率的股票所允许的失误的空间更小。所以，只要情况不如预期啊，你就务必要脱手。他其实讲了两点，第一个，他不会去关注市盈率太低的股票。那么，这个怎么说呢？是我觉得是一体两面的啊，这个这个这个意思吧。就是非常辩证的啊，市盈率低，有些人觉得会比较安全，但是你要看是什么时啊时间阶段。我举个例子啊，比如说我们刚刚过去的 A 股的这个二月中旬这个跳水，核心资产大跌，风险偏好降低的这个特殊的时间段，随着啊新能源啊、医疗这个大医药啊、食品这些在前几年疯涨的这些抱团的核心资产股的暴跌，普遍跌了百分之三十到四四十，短期内市场的这个风险偏好急剧的下降。这种时候，那么为了求稳，低市盈率的一些股票，比如说银行啊，一些电力的股票，得到了资金的这个追捧。但是，这种追捧有多少是权宜之计啊？有多少是当时的这个阶段啊的市场的人们的心理啊，交易者交易者的心理、机构的心理所影响的呢？那当然，在这个潮流当中，我们同样也没有办法去逆这个潮流。我们也顺势做了一个防守的动作啊！那个银行股我们拿走百分之十，这个收益真的不高。但是呢，虽然不高，它是正收益啊！在指数跌了一个半月的背景之下啊，这个单一的银行股我们拿走了百分之十，那个水电股拿走了接近百分之二十，还有一个水电的龙头啊，我们也拿走了这个六七个点的收益。这全部都是在指数啊持续的下跌。一个半月的这个弱势环境当中取得的，所以我说任何的这个呃投资这方面的很多的这个格言也好啊，这个语句也好，大师的啊这种语句也好，他都要还原到当时具体的历史背景之下，啊，或者说他还是基本上都会有一些适用的条件的。就刚才他讲的这个低市盈率啊，他说低市盈率看起来好像是相对安全，但同时是不是也意味着成长性较差？这是第一点啊，米勒尔维尼的我对他的这个解读。第二点，他讲了一个就高市盈率的股票啊，高市盈率的股票，他、啊、能允许的失误的空间更小，所以你对他的这个关注啊要盯紧他，一旦势头不对，要快速脱手。高市盈率呢，往往啊，意味着它有某种程度上的这种高估。那我们倒过来，还是说刚才的那个阶段，啊，比如说一些核心资产的它的股价的持续的上扬，啊、在之前的啊一两年之内，股价的涨幅啊相当的惊人，那也很有可能在某种程度上透支了它未来的啊半年或者一年或者甚至两年到三年的成长性，啊，这些股这些股票的市盈率肯定是很高的，也就是说高市盈率的股票。表现不对的时候，你要坚决的卖出。这是马克·米勒维尼警示我们的。啊，这也是我去读他的，呃，我觉得可以说对自己的之前这段啊、呃、操作的反省吧。啊，我反省了不止一次了啊。那个阶段我也进入了这种自嗨的这种状态，啊，被市场的情绪所带动。因为买买入我们建仓以后，股价拉升的非常的迅速，很流畅，势如破竹。所以我也不不这个不自主的。啊，又去读到了很多基本分析的这些东西。好，第二位 d a v i d i 找到低市盈率的趋势股的机会并不高，这些股票通常都是成长缓慢的公司，但盈利突然啊剧增而受到市场青睐。第三位 Dan Zanke, 不太容易，也就是说什么呢？就是说，呃，作者的问题是说，你能找到低市盈率的趋势股吗？它又是趋势股啊，又是低市盈率，但那哥说不太容易。但在我二十五年的交易生涯中，确实遇到过少数几只表现非常理想的低市盈率的趋势股。其中一个例子是苹果电脑，这家公司曾经在市盈率处于二十倍以下的时期上涨了四百点。有时候整个产业股会呈现相对低的市盈率，例如一九九零年代的半导体的股票，这类股票的市盈率后来。从原来的十到二十倍提高到了四十到六十倍，其中有些个股甚至创下更高的记录，一直到接近网络狂热的年代，啊，就是1990年代， 90年的年底啊，啊， 9 0年的呃这个90年代末期啊，就是网络股的，就是99年 2,000 年啊那个那个时间段，这类股票的市盈率更进一步的攀升，因为个人电脑的需求随着网络时代的来临而增加。为这个产业掀起了一场大海啸，这个产业中所有股票的价值评估达到了历史最高点，它的市盈率超过了100倍，甚至有一些半导体股票达到啊更远远更高的水准。但普遍而言，低市盈率的股票，也就是说，比如说啊八到二十倍的股价偏低，而且他们。这个涨跌的速度啊，波动的速度较慢。最后一位马克里奇，我从来不看市盈率，所以我无法确切回答这个问题。个性啊，这爷们很个性，就一句话，我从来不看啊，这破玩意没用。换言之，呃，我之前曾经解读过，在奥内尔的这个这个体系当中啊，奥内尔对市盈率也是比较鄙视的你可以去读一下它。但是我们从他的门徒啊，戴维·任这个。这个之前的论述当中，戴维瑞呢在接受呃杰克施瓦格的采访《金融怪杰》第一部那个专著当中，他谈到了，他说这个适用率过高还是有问题的，就是你可能还是要承担一定的风险啊。这是早期的戴维瑞的观点。但是这一次啊，到这个跟马克米勒尔维尼他们四方的四巨头的圆桌论坛的时候，关于这个问题呢，戴维瑞的。回答呃太简练了啊，没有向我们透露更多的信息。马克里奇是四位当中唯一的旗帜鲜明的说这破玩意儿没用的，我不看的啊，我不看这东西。他的意思其实只是向我们强调了他是一个趋势投资者而已啊，这东西没用。最后谈谈个人的看法，呃，我基本上赞同这个，我觉得我的观点是是是结合最后一位马克里奇和第一位啊米勒尔维尼的综合体吧。就是我，我还是觉得是两个方面啊。第一个基本上是不看的，啊，不看，不太看的。第二个，如果说你看的话，因为我买的基本上都是高市盈率的，所以我觉得市盈率这个东西对我是没什么用处的。啊，我们选的基本上都是高市盈率的。但同时，我说这个米勒维尼啊，他的这个观点的最后一层含义，就高市盈率的，一旦滞涨，你要当心。所以我觉得把这两点综合起来就够了。第一个是我不看的。第二时代要看的话，高市盈率的滞涨的时候，你要坚决的脱手。OK 了，结束了。好了，朋友们，我们今天的啊这一集的内容，呃，就到这里。